0: בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם ערך מוסף להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכיר מקום במוח, תאכיר מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! הצגות תיאטרון. כשאתה יושב בעולם בחושך, בתיאטרון, ודמויות אמיתיות מופיעות לפניך בשפה שלך, אתה מצליח להיכנס לעומקים, וזו חוויה שסרט דווקא מתקשה לתת לך. אחת ההצגות האלמותיות התחילה בכלל בספר שכתב שלום עליכם, בשנת 1894, בשם טוביה החולב. זה היה סיפור על עיירה יהודית ועל חייהם של טוביה החולב ובנותיו. הספר הזה נמכר במיליוני עותקים. בשנת 1957, מחזה היהודי האמריקאי העלה בתיאטרון הקרנגי בניו יורק, מחזה המבוסס על הסיפור הזה. וזכה להצלחה גדולה מאוד. בשנת 1964, הסיפור של טוביה החולב כבר עלה בברודוויי, וזכה בתשעה פרסי טוני בכל הקטגוריות המובילות בעולם בתיאטרון. בברודוויי. ההצגה בברודוויי כבר עלתה בשם מסחרי יותר. כנר על השם נלקח בכלל, כך סיפר הבמאי, מציור של מרק שגל בשם קנר. מרק שגל היה צייר מפורסם מאוד, שרוב ציוריו תיארו בעיקר את עולמם ואת חייהם של היהודים במזרח אירופה. הציורים של מארק שאגאל נמכרו במהלך השנים במיליונים, ואנחנו עוד נחזור אליו בהמשך. בארץ ההצגה כנר על הגג עלתה לראשונה בשנת 1965 בתיאטרון הקאמרי, שאת תפקיד טוביה החולב שיחקו בשנים ההן חיים טופול, בום בצור ושמואל רודנסקי. ההצגה זכתה לשבחים רבים ובמהלך השנים היא עשתה קאמבק עם שחקנים חדשים. הצלחה בת יותר מ-100 שנים, התברר, היא גם ביזנס לא רע. וכשיש ביקוש, כשיש ביקוש המסך עולה. ההצגה מספרת על טוביה שעוסק בגידול פרות ובמכירת חלב וגבינות שהוא מפיק מהן. טוביה מוכר את מרכולתו לתושבי עיירה ומתפרנס, בקושי. לטוביה שלוש בנות, שרוצות להינשא. אבל כדי להינשא בשידוך טוב, צריך כסף, והרבה כסף. וטוביה החולב שלנו, שבקושי מפרנס את משפחתו, נקרע בתוכו. כי אם לא יהיה לו כסף לחתן את בנותיו בשידוך טוב, הן עשויות להתחתן עם גויים, מה שטוביה ממש ממש לא רוצה שיקרה. בצר לו, כמו בכל מחזמר יהודי טוב, פונה טוביה החולב לבורא עולם. ובאחד השירים, אולי המוכר ביותר הוא שר, לו הייתי רוטשילד. ומהשיר הזה אפשר ללמוד מה רצה אדם עני לפני יותר ממאה שנים. בית גדול, רכוש, והכי חשוב, שכולם ידעו שהוא השיר, ויעריכו אותו, ויתייעצו בו, ויעריצו אותו. הנה, הנה, אני אקריא לכם את השיר, תתרכזו, אתם חייבים לשמוע, שימו לב. לו לא הייתי רוטשילד, הייתי אז בונה לי בית מאבן. בית נאה, עם גג אדום, שלוש שורות מדרגות על יד הקיר. ובאחת, רק עולים. בשנייה, רק יורדים. והשלישית, לא תוביל לשום מקום, רק כשידעו שזה ביתו של גביר. את החצר האחורית הייתי ממלא באפרוחים. כולם, אווזים וברווזים, שיקימו רעש בקול גדול. קוקוריקוי שם על המרחקים, שידעו שכאן גם הברווז עשיר. לו הייתי רוטשילד, וזוגתי גולדה שם על המרפסת, עם סנטר כפול מתאים, כמו אשתו של רעב, קלמן הפרנס. היא תפסל לשם כגברת מפורחסת, ותצרח על המשרתים, מתנפחת, אוי, כמו טווס. יבואו כל חכמי העיר לשאול בעצתי. גם הרב אותי ישאל אז, מה הדין והמנהג? עם תואיל רב טוביה, מה הדין רב טוביה? בביצה שלא נולדה בערב חג? לעולם שום איש לא יעיר לי אם טעיתי בדבריי, כי הגביר צודק תמיד ודי. ואז אוכל סוף סוף בבית מדרש לשבת, ללמוד כל הימים, ולשבת סוף סוף על כותל המזרח, ולהתפלל, ולהתפלפל קצת על רש"י עם כל תלמידי החכמים, וזה יהיה חלום נפלא. לו הייתי רוטשילד, או אלי החי והקיים, העוזר דלים ומושיעם, מה היה נגרע כבר בעולם, לו הייתי קצת, לו הייתי קצת עשיר. זה סוף השיר. נו, כמעט לא השתנה כלום מאז, אבל רגע, רגע, רגע. אותו רוטשילד, איך, איך הוא עשה את הכסף שלו? ממה, ממה הוא התעשר? חלבן הוא בטוח לא היה. אז במה הוא עסק? בבורס, בבורסה? כן, ככה משפחת רוטשילד עשו את עונם. חכו, חכו, אני מיד אספר לכם. שלום וברוכים היום לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על כסף, נדבר על רוטשילד, נדבר על אומנות, נדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס ואנחנו מיד ממשיכים. היה זה אבי המשפחה אצל הרוטשילדים, מאיר אמשיל בויר שהוביל אותה לעסקים. עוד בצעירותו הוא יצא ללמוד את עסקי הבנקאות, והחל להרוויח את לחמו כסוחר זעיר וכחלפן מטבעות. עם הזמן יצר קשרי מסחר עם חצרות האצולה המקומית, עד שהצליח להשתלב בארמונו של הנסיך וילי המצ'י, רוזן הנסיכות בסן קאסל. ובעזרת חברות עם יד ימינו של הנסיך, הוא מונה להיות סוכן רשמי של אוצר הארמון, והחל לתווך בעסקים הפיננסיים של הנסיך. עסקים אלה כללו השכרת חיילים וצבאות לשליטי אירופה האחרים, אך גם סחר בשטרי חוב ובזהב, שהושקעו בעיקר בשטרי חוב אנגליים שנהפכו עם השנים לעיסוק המרכזי של רוטשילד. אגב, למדינות אז לא היו צבאות, והם היו מזכירים חיילים, שכירי חרב, ובזה הוא עשה גם. כאשר נלחם צבא צרפת מול צבא אנגליה במלחמת אנגליה-צרפת, הצבא האנגלי הביס בסוף את הצבא הצרפתי. משפחת רוטשילד, שידעה כמה חשובה התקשורת, הקימה לעצמה לפני מאה שנים רשת תקשורת עצמאית. כמו היום, גם אז חשוב היה לקבל מידע עדכני ומהיר בעולם, ובכלל, בהשקעות בפרט. אז לרוטשילדים הייתה מערכת תקשורת פרטית מוצלחת ויעילה. יעילה כמובן ביחס לתקופה ההיא. המערכת כללה עיוני דואר, איתן היה ניתן להעביר מידע בצורה מהירה, שליחים על סוסים, מאירים ורצים. מאחר והיו להם קשרים בחזית, כי הם הזכירו את החיילים, שכירי החרב לצבאות, הם קיבלו מהר ולפני כולם כל תוצאה של קרב. והם ניצלו את פער הידע הזה, את מידע הפנים הזה, כדי לעשות מניפולציות מתוחכמות באגרות חוב. כשהם רצו לקנות בזול, הם התחילו למכור בכמויות אגרות חוב, וכל הסוחרים שראו שהם מוכרים סברו שהרוטשילדים המקושרים, בעלי המידע יודעים שאנגליה עומדת להפסיד בקרב הגדול, ולכן הם מוכרים את אגרות החוב שלהם. הסוחרים ראו שהרוטשילדים מוכרים ומכרו בכמויות, כמו באפקט העדר, מעפולת, והורידו את מחרי האגח לרצפה. כשזה קרה, הרוטשילדים אספו את הסחורה במחיר נמוך, ואחרי זה, כשהגיע לכולם משדה הקרב, החדשות האמיתיות, ההפוכות, אנגליה, ניצחה, האגה, החמרי והרוטשילדים, הכפילו והשלישו את עונה. הפסיכולוגיה של המשקיעים עובדת תמיד. מה זה אומר? הרוטשילדים גרמו לירידת מחירים ראשונית, ואחריהם כל העדר מכר. ואז הם קנו בזול את מה שהתברר ששווה הרבה מאוד כסף. רק כמה ימים אחרי. לו הייתי רוטשילד, שר טוביה החולה, ולא הבין שהוא לא במקצוע הנכון. את הכסף הגדול עושים בבורסה ולא במחלבה. חומר למחשבה, מה? אוקיי. תשימו לכם את זה בראש ובואו נמשיך הלאה. שם המחזה מרקנר על הגג, כפי שסיפרתי לכם, נלקח מהרעיון של הציור של מארק שגאל. מארק שגאל נפטר בשנת 1985. הוא היה צייר יהודי ממוצא רוסי-צרפתי, ונחשב לאחד הציירים הסוריאליסטים החשובים בעולם. כיום ציורים של מארק שגאל נמכרים בעולם בסכומים דמיוניים. כבר מאות שנים נושא הכסף עומד מאחורי האומנות. מעבר לתרבות, יש הרבה כסף באומנות, אבל יש גם הרבה אומנים. היצירות של חלק גדול מהאומנים לא יימכרו בסכומים גדולים, אבל של חלק מהם כן, ומי שידע לשים את היד על היצירה הנכונה, יעשה מזה הון. הנה, בימים אלה העולם מתחיל לסחור ב-NFT. וחלק גדול מהיצירות, במרכאות או שלא במרכאות, שנקנות ונמכרות היום, לא תהיינה שוות כלום. מדוע אני אומר שלא תהיינה שוות כלום? כי מי שסוחר היום ב-NFT, בעיקר חבר'ה צעירים, כל מה שמניע אותם הוא לקנות NFT רק בתקווה שמישהו יקנה מהם עוד מעט במחיר קצת יותר גבוה. אבל אמנות כמו שוק ההון עומדת מאחורי הפסיכולוגיה הלא קטנה. המוצר שיצליח הוא המוצר שיקום לו ביקוש מיוחד. ומהו ביקוש מיוחד? קחו למשל את ה-NFT של כוסף הקופים המשועממים. אם אתם לא בעניינים, אז מדובר בתמונה של קוף מתוך סדרה שמחירו 250 אלף דולר. הוא מהווה כבר סמל סטטוס כי מחירו הגבוה פונה לפלח שוק מסוים, לקהל עשיר, בדיוק כמו שעון רולקס או... פתק פיליפ, סמל סטטוס. מי שרכש קוף משועמם מאותה סדרה, בין היתר, הם שקיל אוניל למשל, וסנופ דוג וסרינה וויליאמס ונאמר, שהקוף שלהם מהסדרה הזו מאתר את הפרופיל שלהם ברשת. הסנסציה התרבותית הזאת של הקוף היא כבר סמל סטטוס של מועדון סגור של עשירים שקונים את אחת הדמויות של הקופים המשועממים ונכנסים לקליקה סגורה. עכשיו אתם יכולים לצייר ולייצר קופים יותר יפים, אבל אף אחד מהם לא יהיה שווה 250 אלף דולר. למה? מה הסוד? הסוד הוא לאתר את הטרנד שהוא מתחיל להיווצר, ולעקוב ולראות מי מוביל אותו, ואז... לקנות יצירה תוך כדי עלייה, בדיוק כמו מניה טובה שאתם רואים את הגרף של היציב ועולה. כלומר, חלק גדול מיצירות ה-NFT שמייצרים היום, הם אולי כמו קאסיו, אבל הם אף פעם לא יהיו רולקס. כי מאחורי המותג מכל סוג שהוא, יש סיפור שלם, ופסיכולוגיה, ואינטרסים, וקשרים, וגם קצת מזל. התחלנו עם אמנות ישראלית, ונסיים עם אמנות ישראלית, ואני אפתח לכם חלון. להשקעה ישראלית אופציונלית, שאולי, אולי, יום אחד תהפוך כאן מישהו להיות עשיר, אולי לא. אסכולת הברביזון. אסכולת הברביזון היא כינוי לקבוצת צעירים שפעלו בכפר צרפתי בשם ברביזון בצרפת בין השנים 1830 ל-1870. קבוצת הציירים הצעירים התגבשה והפכה לשם דבר בעולם האומנות, שהשתייכה לזרם ריאליסטי בניגוד לזרם הרומנטי ששלט אז באותה תקופה. כאן אצלנו בישראל קמה בשנת 2010 קבוצת אומניות שנקראות הברביזון החדש. חמש אומניות שעלו בשנת התשעים מברית המועצות לשעבר. והן מבטאות בעזרת הציור והאומנות שלהן עמדה וביקורת חברתית נוקבת על מגוון אירועים ומצבים שהתרחשו וקורים בחברה הישראלית. חמש הציירות הן נטליה זורבובה, אנה לוקשבסקי, זויה צ'רקסקי, אסיה לוקין ואולגה קונדינה. ואין כבר אלו לא מעט תערוכות במקומות נחשבים מאוד בארץ ובעולם והציורים שלהם. הופכים בימים אלה להיות יותר ויותר מבוקשים, ומחירם עולה ועולה. ציור של זויה צ'רקסקי, למשל, נמכר בבית המכירות הפומביות תירוש, לא מזמן, במחיר שיא של יותר מ-86,000 דולר. הציור צויר בשנת 2014, כלומר לא מדובר ביצירה ישנה. ויכול להיות שיש כאן בן בנות הברביזון את הדבר הגדול הבא בעולם האומנות. אני לא מתיימר להיות אנליסט של אומנות, אני רק מחבר לכם שמות ועולמות ופותח לכם אופקים חדשים כדי שתוכלו לחשוב ולחדד טוב יותר את הקודקוד. אז מה שנותר לכם לעשות זה לגשת לגוגל ולהתחיל לקרוא יותר על הברביזון, כי אולי משם תתחיל השקעה לא פחות מעניינת מה -NFT. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. <מח> תנסו להעמיק את ההבנה שלכם בכל נושא. אני מזהה גם בקריפטו וגם ב-NFT הרבה חלומות של משקיעים חדשים. שקונים מטבעות או יצירות רק בגלל החלום שזה יצליח. בתחילת כל גל משקיעים מוכרים זה לזה את המטבעות והיצירות, וזה יוצר תנועה שגורמת לנו לחשוב שיש כאן משהו גדול, אבל בשלב מסוים זה נעצר. כי כמות המאמינים מוגבלת, ואז אתם נשארים עם מטבע או יצירה שלא זזים, ובהמשך גם אף אחד אחר לא ארצה לקנות מכם. עליתם על משהו? תנו לו להתחיל לעלות. אל תנסו לתפוס את הגל בתחתית. הרבה יותר כלכלי ובטוח להצטרף אליו באמצע מאשר כשאתם רואים רק שיש איזשהו ניצוץ. המון כסף טוב נשאר ומת ביצירות רעות ומטבעות גרועים ומניות גרועות. חבל שזה יהיה הכסף שלכם. אתם הבנתם את זה? אז זהו לנו להיום. אני רק אזכיר שמי שרוצה ללמוד איתי יותר ולהעמיק ולקבל כלים ש-90% מהמשקיעים אין אותם על הפסיכולוגיה של המשקיעים, אז יש קורס מעניין, אתם כבר יודעים, שזוכה לשבחים והוא נמצא באתר סודות, אתם גם תקבלו 12 ספרים ועוד תמציתי ספרים, תוכלו לקרוא ברשת ולהתעשר, המון המון ידע. עכשיו יצטרף גם קור נוסף. של קריאה גאונית, והוא בכלל חגיגה עם חמישה ספרים שמקבלים עם שליח עד הבית. אז אם אתם רוצים להתקדם בהשקעות ובחיים, זה המקום. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהם, ולפעמים מוכר מהם, ואני אף פעם לא מנסה ולא אנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, לחשוב, לחשוב. וכן, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות, הוא פונה לנשים ולגברים כאחד, ותודה. תודה להילה ברגמן שמאירה, עורכת, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה לכם על התגובות החמות, על השיתופים. תודה לכל משתתפי הקורסים שמביעים אמון ונהנים איתי ביחד. איזה כיף. תמשיכו ותפיצו ונגדל יחד. עד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב את דעתכם, לשאול שאלות, זביקה, כרוכית, סודות.סודות.il, סודות, כ תחתון בורסה באנגלית חובה, תגיבו, תשאלו, תעלו את זה. אני אחזור לכל אחד ואחת מכם, כן, ואני מבקש, תאמו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד חברים. אנחנו עם יותר ממיליון הורדות, ואני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתגלות ותפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, בשורות טובות, תתעשרו בקרוב, אנחנו ניפגש בקרוב.